0: Als je de illusie hebt dat je met mijn boek, er staan wat praktische dingen in, die hoe paragraafjes, die kan je allemaal achter elkaar lezen en dan heb je allemaal trucjes om die kinderen te laten nadenken. Alleen, dan ben je dus echt helemaal niet op de goede manier bezig, want je moet in eerste instantie zelf nadenken. Of liever gezegd, je moet de behoefte, het verlangen hebben om samen met je je leerlingen... We gaan uitpuzzelen hoe de dingen zitten. Wat Richard Feynman noemt... The pleasure of finding things out. Dat zou het moeten zijn. Gewoon samen inderdaad nadenken. Je je ziet iets, iets iets, wat een vreemd verschijnsel. Of iets wat eigenlijk helemaal niet vreemd is... wat je elke dag ziet. Maar denkt van... Ja, maar is het eigenlijk wel zo? Nou, dat is nou het begin. En dan kun je lekker samen gaan nadenken.
1: We horen Dick van der Wateren... met wie ik spreek over zijn meest recente boek... De Denkende Klas ondertitel van dit echte onderwijsboek toont ook meteen zijn drijfveer als leraar en onderzoeker. Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken. Fijn dat je weer luistert beste luisteraar. Vandaag zit ik op een schip. Zeg ik dat goed Dick?
0: Jazeker, echt een schip. Een luxe motor heet het.
1: Een luxe motor?
0: Ja, dat is een, 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 motor, een scheepstype dat in het begin van de vorige eeuw is bedacht. Om binnenvaartschippers een beetje meer luxe te geven. Met een echte kajuit achter. En in die kajuit zitten we nu in de, in de oude schipperswoning eigenlijk. Het schipje is van 1927 en het heet Catharina.
1: En zo'n schip en zo'n, zo'n, zo'n schipper, dat jij dan bent. Um... Hij heeft ook iets gevochtens, herken je daar wel in? Een vrij ja, buiten? Ja. <laughs> ja,
0: nee, ik ben niet echt uh, iemand die uh, graag in een hokje zit of uh, aan de teugels gehouden wil worden.
1: Bij de kennismijn gingen we al in vogelvlucht door jouw, uh, jouw werkcarrière. Die eerst begon als leraar, zeven jaar in Kastrigum. En toen twintig jaar onderzoeken geologie, onder andere ook in de Noordpool en uh, Antarctica. Ja. Ben je daar ook met schepen geweest van jezelf? Of?
0: Nee, niet van mezelf. Nee, nee. Ja. Met expeditieschepen van, ja. van anderen.
1: Ja. Ja. Nou, twintig jaar onderzoek uh, geologie. Toen uh, aardeskundeleraar geworden. Maar eigenlijk ook altijd wel iemand die vrij denkt over onderwijs. Ja. kunnen zeggen. Daar ja. veel over geschreven, geblogd heeft. Voor mij een inspiratiebron. Toen ik begon als leraar heb ik hm. jou gezegd. Hè. En met, met enkele anderen van die ook bij al die blogs zitten. Van onder, onderzoek en onderwijs netwerken. Ja. Huls of Alderik Visser. Maar onder andere dus jij ook. En we gaan nu spreken over in ieder geval het voorlopig laatste boek. Maar er komen er meer. Dat boek heet De Denkende Klas. Daar gaan we straks uh, dieper op in. Ik denk dat de luisteraar al iets begrijpt van De Denkende Klas. De Gelukkige Klas misschien. Ik hoop maar dat ze hè, die uh, analogie al gelijk uh, erin zien. Of in horen. Maar voordat we op de boek ingaan en op jouw onderwijsvisie... en jouw, jouw visie op denken van leerlingen met name... wil ik altijd graag weten van nou... in heel die route is er ook een bron jou heeft geïnspireerd?
0: Vele zou ik haast zeggen. Maar als ik er eentje uit moet halen... ...dan is dat toch wel uh, Bista. En dan een van zijn laatste boeken... Uh, ...de terugkeer van het uh, lesgeven. Uh, daar staat eigenlijk alles in... Uh, ...waar hij voor staat. En uh, ja, Bista wordt wel vaak gezien... ...als een, een moeilijk uh, begrijpbaar iemand... ...een moeilijk leesbare schrijver en denker... Um, maar er is ook uh, door het NIVOS uh, vorig jaar een uh, boek uitgegeven dat heet Bista in de praktijk. Daar zie je uh, uh, aan de hand van een aantal scholen waar, uh, waar men heel veel met Bista werkt, zie je hoe, hoe je daar inderdaad in de praktijk mee kunt werken. Dus voor mij is dat een denker, ja, ik heb ook in het uh, vriendenboek geschreven wat hij heeft gekregen, voor mij viel ineens alles op zijn plek wat, wat ik al veel eerder had gedacht. Uh, al eigenlijk in de tijd dat ik in Kastikum werkte, dacht ik al heel veel over onderwijs. Nou, en praatte ik daar met goede vrienden over? En uh, hij schreef het op een manier die, uh, ja, die, waardoor eigenlijk alles op zijn plek viel.
1: Even half was een spoiler naar het boek. Een positieve spoiler. Ik vind dat uh, in de delen waarin jij uh, af en toe uh, refereer je aan hem, die uh, verondersteld moeilijke bista uh, op een heldere manier uh, toelicht. Dus dat... Dat kan uh, de, uh, als iemand uh, denkt ja. van nou ik moet bista ook eens een keertje goh, de theorie van Bista, dan kunnen ze jouw boek er ook bij pakken.
0: Zeker. Ja, ja goed, ik vat het wel kort samen, maar een aantal belangrijke hoogtepunten uh, staan wel in mijn boek ook. Ja.
1: En je noemde per, uh, specifiek de terugkeer van het lesgeven. Wat, wat zijn noties in in dat boek dat je zegt van ja, d- d- daar uh, haak ik helemaal op aan?
0: Nou, dat is een, een inzicht dat ik al eigenlijk vanaf het allereerste begin dat ik les ging geven, in 1977 in Castricum. Ja, het eerste jaar nog niet, toen moest ik echt nog uh, vechten om mijn plek in de klas te vinden en, en leren orde houden, al dat soort onzin. Maar eigenlijk al meteen, ook in het eerste jaar, dacht ik van ja, de belangrijkste taak van een leraar is, uh, is opvoeden. Je bent eigenlijk in eerste plaats pedagoog, dat, dat wist ik eigenlijk al meteen. En dan doet het er niet zo verschrikkelijk veel toe wat voor vak je geeft, of dat nou aardeskunde is, of later ben ik natuurkunde gaan geven natuurlijk in de eerste plaats ben je gewoon best die kinderen te helpen groot te worden. Grote mensen.
1: Maar dat versta jij onder opvoeden. Want opvoeden, je zegt dat in het boek ook, Korte Alinea. Sommige mensen denken van opvoeden doe je je toch gewoon thuis. Ja. Jij zegt van nou, als je eenmaal maar een uurtje meegelopen met een docent, dan zie je wel... Je
0: bent de hele dag aan het opvoeden. En dan kun je wel zeggen, ja het is niet mijn taak. Ik ben wiskundeleraar, ik moet hun wiskunde leren. Maar als jij niet in staat bent om die kinderen een, een beetje of zich fatsoenlijk te laten gedragen, dan, kun je, dan sta je daar gewoon als een roepen in de woestijn. Dan is er niemand die naar je luistert. Je bent toch bezig het gedrag van die kinderen te beïnvloeden... op een ja. manier die het voor jou makkelijk maakt om je verhaal over te brengen. Dan denk ik, doe het dan ook maar meteen goed. Ja. En we gaan ook nadenken van, wat, wat, wat is dat opvoeden dan? Precies,
1: want dat is het tweede kant. Want als je uh, alleen luistert naar wat je nu zegt, zou je nog kunnen denken... opvoeden gaat om een beetje fatsoenlijk te zijn... Maar met Bista koppel je daar natuurlijk denk ik ook iets aan. Ja. Wat, 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 wat is het ideaal van de opvoedende leraar?
0: Nou ja, Bista legt zijn legt de lat heel hoog wat dat betreft. En die heeft het over jonge mensen, kinderen helpen om volwassen te worden. Ja. En daar heeft hij hele uitgesproken ideeën over, over dat volwassen zijn. Dat wil zeggen, uh, je moet wel, uh, wel je best doen om, 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 om te begrijpen wat hij precies bedoelt. Je ziet ook in de loop van zijn boeken en artikelen dat zijn uh, notie van volwassenheid zich ook wel verder ontwikkelt, maar het komt er in principe op neer. Uh, Eigenlijk de belangrijkste uitspraak van BISTA is dat uh, mensen moeten leren om na te denken over de vraag of wat ze wensen ook wenselijk is. En Dat is eigenlijk helemaal in de nutshell uh, waar het in de opvoeding om gaat. En we willen van alles. En we leven nu in een maatschappij waar iedereen maar alles moet kunnen uh, consumeren enzovoort. In, in, in twee minuten heb je uh, weet ik, van b- besteld bij bol.com of bij Amazon of weet ik veel. En moet, moet dat ook? Ja. Moeten wij vijf keer per jaar op vliegvakantie naar Thailand of naar Zuid-Amerika? Is dat echt nodig? Is dat wenselijk? Nou, Precies. die vraag, die vindt hij, moet het onderwijs voortdurend samen met leerlingen bespreken.
1: De Impulse Society, he, dus dat, ja. een van de bronnen die Gert Biester wel eens genoemd heeft, waar hij dat op ja. Terug, uh, ja. terugbrengt.
0: Ja, Susan Neiman, die ik ook aanhaal in hun boek, die uh, noemt dat uh, een in infantiele consumptiemaatschappij. Ja. We zijn inf- infantiele, we zijn gewoon in feite pubers, die meteen hun zin willen hebben, onmiddellijk nu, en, te, en, en zonder na te denken over de consequenties uh, voor anderen en voor de wereld bijvoorbeeld.
1: En uh, je zit, uh, de Bista mm-hmm. denkt nou over volwassen worden. En hij zegt het ook heel mooi. Je moet altijd denken aan, 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 aan een uitspraak uh, rondom het maken van een boot. En, en gaan, gaan naar de zee gaan. Hè? Ja. Je kent hem ook wel. Hè? Um, de, 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 geef, uh, wanneer je mensen wil vragen om een boot te maken, geef ze niet de, de materialen daartoe, maar leer ze verlangen naar die eindeloze zee. Ja. Ja. Nou, zo denkt Bista eigenlijk ook over volwassenheid. Ja. Ja. Leer ze verlangen naar het hè, willen worden van volwassenen. Ja, precies. En dan Op die manier die jij zegt. Ja,
0: het verlangen oproepen bij jonge mensen om uh, volwassen te worden. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Dus Bista uh, was eigenlijk een feest van herkenning, eigenlijk, zo ja. zaken. Je, ja. je, je had altijd waarschijnlijk die intuïties als leraar al. Je, ja. je deed het al. Ja. Ja. En Toen ja. kwamen we bij elkaar. Hey, in jouw hele, je, bent nu, je hoeft niet meer te werken voor, 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 voor het leraarschap, hè? Ja, maar, maar, ik je ben, niet anders. maar je kunt niet anders, dus je blijft het doen, hè?
0: Ja, nee, daar moet ik niet aan denken dat ik op zou houden. Ik bedoel, ik hoef niet per se elke dag voor de klas. Al moet ik zeggen dat ik er heel erg van opknap als ik weer eens een paar uurtjes met kinderen heb gewerkt.
1: Ja, wat, 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 wat geef, geven die kinderen jou?
0: Joh, wat niet? Ja, ik, krijg, ik word er zo verschrikkelijk vrolijk van ook. Ik bedoel, die levenslust. De,
1: de, de, de Nieuwsgierigheid
0: Ja, als ze, dat, als ze tenminste niet doodgeslagen zijn Want dat, dat zie ik natuurlijk ook heel veel Maar als ik dat kan oproepen En, en, en gewoon een lol die je samen kan hebben Veel lachen Ja,
1: energie Dus, dus, dus je wilt het niet uh, loslaten Mijn tweede vraag is namelijk altijd In die hele ontwikkeling tot wie je nu bent En dat is een lange tijd geweest uh, Zijn er ook kritische momenten Die jou echt ja, bepaald hebben In jouw nou, in leraarschap bijvoorbeeld
0: ja, dat is eigenlijk ook al heel vroeg. Dat is in Kasticum. Uh, werkte ik op de Jacques-Pertijssen-school. Dat heet toen nog jacques petijse school was toen een dorpsmavo. Een klein schooltje. En uh, daar was, uh, werkte een heen, ja, voor mij heel inspirerende directeur. Dus ik, ik had echt enorm geluk met mijn eerste baas. Hij uh, ja, was eigenlijk zo'n ouderwetse, uh, ouderwetse theo schoolmeester hij kwam ook uit het basisonderwijs en dat met allerlei actes dat hij zich uh, opgewekt tot, tot directeur van een middelbare school.
1: En dat maakte hem tot een inspirerende uh, directeur, dat hij zo gevormd en, uh, is als leraar?
0: Nou, ook hij het was een open iemand. Okay. Iemand die in staat was. Je komt in je leven niet zo ontzettend veel leidinggevende figuur tegen die dat kunnen. Die echt in staat zijn om uh, hun mensen uh, vertrouwen te geven. Okay. Ik heb echt de stomste dingen gedaan daar. En, en dan... nou ja, ja, dat was dan... Soms gaat het niet altijd even goed. Of doe ik iets... iets ja, valt het niet zo gelukkig uit, laat ik het zo zeggen. En dan kwam ik bij Sjors op de kamer. En uh, ik zei, ja Sjors. En dan zat hij, schudde hij met zijn hoofd. En hij zei dan verder ook niks. En dan zei ik van, ja nee, dat, uh, ik heb ervan geleerd. Dus uh, nou, dat was ook prima. En als er gezeur met ouders was, dan nam hij dat verder voor, voor mij op. Ja. Uh, nooit problemen mee gehad.
1: Nee. Dus je mocht falen?
0: Ik mocht zeker falen, ja. ja. ja de, nee, dat is heel belangrijk. En ik heb gewoon alles uit kunnen proberen... Wat, wat, uh, ja, wat ik eigenlijk in de loop van de jaren... ook heb opgeschreven op mijn boek Verwondering. Er staan ook een verha- verhalen in uit die tijd. En ik heb daar een hele goede vriend in overgehouden... met wie ik nog steeds wekelijks... over uh, onderwijs
1: praat. Je, je, je noemt zijn voornaam Joris. Hoe heet hij nog meer?
0: Joris Korrelboom heet hij. Ja, ja. nee, voor mij... Het is heel gek, maar... Uh, nou, Dat is dus nog wel ja, bijna 50 jaar geleden. En ik denk eigenlijk nog bijna wekelijks aan die man. Heel je, veel aan te
1: danken. Uh, ja, en als je het zo zegt. Ik heb het boek gelezen en, en, en noties als spelend leren, ontdekkend leren. Ja. Maar ook dus inderdaad falen, wat je net zei. Ja. Vertrouwen geven. Ja. Leerlingen, in dit geval dan uh, een collega, uh, de ruimte bieden om zelf te denken. En niet, uh, niet, niet uh, het geëikte pad te volgen. Ja. Hey, nou ben jij die... Uh, ik zeggen, onderzoekende, denkende, verwonderende leraar, die zelfs ook nog vitaal wordt van zijn leerlingen. Ja. Hoe, hoe hou je het vol? Hoe oefen je om, om, om inderdaad zo fris leraar te blijven? Of komt het je aanwaaien?
0: Nee, zeker niet. En uh, je, jij noemde mij, ik weet niet wanneer je dat zei, maar je had het over vakmanschap.
1: Ja, dat hadden we even in de, in, 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 in de voorbereiding toen we oh, elkaar ja. leren kennen van vakmanschap, <coughs> ja?
0: Ja, ik beschouw mezelf wel als vakman, vakmens. Het leraarschap is, is een ambacht. Je kan ook zeggen het is een kunst. Maar het, is, het komt, je zeker, komt zeker niet aanwaaien. Ik zeg ook tegen jonge leraren van ik probeer eerst die, die eerste paar jaar maar gewoon door te komen. Dat heb je nodig om te overleven. En pas na een paar jaar, vier, vijf jaar, dan begin je een klein beetje in de vingers te krijgen. Maar ik denk nu nog steeds van, ik nog wel eens dat, dat ik het niet kan. Nou ja. Ik heb wel eens tegen mijn uh, baas gezegd van, uh, nou, ja, dat is wel een van mijn latere bazen Je moet me maar gewoon uh, de, de, de eruit schoppen, want het wordt nooit meer wat met mij. Gelukkig zei hij dan van, nou, weet je, je, slaapt er nog maar zijn een nachtje over. Maar dat vind ik het, 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 uh, het fascinerende van dit vak: dat je kan je nog zo goed voorbereiden. En uh, nou die ervaring zul je ongetwijfeld ook gehad hebben. En iedereen die ik die spreek, die, die herkent dat. Dan heb je je fantastisch voorbereid. En, en het valt, om de een of andere reden valt het helemaal in, in het water, valt mm-hmm. het dood. En dan denk je van, nou, dit, dit wordt dus nooit meer wat met mij. En de volgende dag doe je precies hetzelfde, maar dan in een andere klas. En dan gaat het ineens als een zonnetje. Of ik heb ook wel eens lessen dat ik, ja, ik voelde me niet zo lekker en dat ik ook geen tijd gehad om me voor te bereiden of zo. Dus ik denk van, nou, ik weet niet wat het gaat worden vandaag, het zal weer niks worden. En dan heb je net de dag van je leven. Ik vind dat fascinerend. Hè? Ja. Ik wil het zo graag begrijpen hoe dat werkt. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de relatie die je met je kinderen hebt.
1: Ja. Ja. Mooi hoe je het zegt. Hè? Ik wil go- goed begrijpen hoe dat werkt. Ja. Je zegt niet van ik wil het per se allemaal in de vingers hebben. Ik wil het controleren. Nee, dat ja. ga je niet. Nee. Dat ik heb zelf uh, ooit een vakdidactiek voor mijn vakleven ooit be- uh, geschreven. En dat uh, heb ik genoemd. Labora et ora. De, 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 de uitspraak is ja. natuurlijk precies andersom. Ora ja. et labora. Ja, maar dat, dat, dat is wat jij zegt. Hè? Ja. Je, labora, je moet goed voorbereid zijn. Je, je, ja. je bent je voorbereid. Maar wat er gebeurt, ora versta ik dan een beetje als... Je moet loslaten, ontvangen. Je, weet niet wat, je hebt het niet in de hand wat er nee. gebeurt.
0: Nee, de, de, de kunst, denk ik, zit hem erin om uh, in een flow te raken. En dat lukt niet altijd. En misschien zelfs in de, de meerderheid van de gevallen lukt dat niet... Of kom je maar af en toe in de flow met kinderen. Maar je moet inderdaad... Ja, het is een kwestie... Dan helpt het wel als je wat langer les gegeven hebt. Dat je denkt van nou, weet je, het komt wel goed. Gewoon dat je er vertrouwen in hebt. Het komt echt wel goed. En die kinderen... Je kan natuurlijk zeggen... Ja, je bent als leraar onmisbaar. Want die kinderen die leren anders niks. Nou, ik sta nog steeds verbijst af en toe... Van de manier waarop kinderen heel goed in staat zijn... Om zelf uh, dingen aan te pakken en, en te organiseren... en uh, ze hebben weer niet uh, 50 of 60 minuten nodig in zo'n leven.
1: Dat is mooi, Dan kunnen we gelijk ook de, 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 de transfer maken naar je boek. Uh, want je maakte net mooi die vergelijking van: als je beginnend leraar bent, moet je, uh, moet je ergens doorheen. Het gaat uh, met name ook rondom. Al die automatismes die je moet hebben om in zo'n, in zo'n dynamiek van zo'n klas en, en alles wat je op afkomt, zowel je vakstof als je didactiek, als je pedagogiek, alles bij elkaar, hè, orde houden. En er zijn mensen die zeggen, die hebben ook die onderwijsvisie, ze kunnen zeggen van het onderwijs gaat over, eh, je moet goed leren lesgeven, je moet goed leren onderwijzen en dan vooral de, de vakinhoud. In de wetenschap noemen we dat dan directe instructie en, of eh, de, de cognitieve leerpsychologie die dat allemaal leert. Daarvan zeg jij in jouw boek, daar is op zich niks mis mee. He, dus de, Dat heeft zijn functie, net zoals jij net ook uh, aangaf. Ja, die eerste jaren doorkomen heeft ook zo zijn functie. Maar die metafoor van dat het echte leraarschap begint, bas, uh, begint misschien daarna... en het echte onderwijs begint misschien juist daarna... dat is denk ik de, de onderligger van jouw boek. Want in feite wat je in je boek doet is... laten we niet alles gaan instrueren... maar laten we die klas gaan laten denken ja. He, met elkaar. Ja. Even naar de, de luisteraar dit... Het, is, het boek heet De Denkende Klas. Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken. En we zeiden dat de titel uh, lijkt op die van uh, Theo Thijssen's boek De Gelukkige Klas. Nou, je hebt al een referentie gedaan aan Theo Thijssen, dat George uh, zo'n type ja. uh, directeur was. En nou, die vergelijking met Theo Theissen, die vind ik ook wel passen bij jou. Omdat jij, denk ik, Dick, uh, je bent net als uh, die Theo uh, uh, Thijssen natuurlijk een on- ontzettend ervaren docent die met groepen leerlingen ja, als een uh, organisme noemde hij dat, geloof ik. Hè? Mm. Je, je, ja. je werkt ook met groepen leer, leer, leerlingen als een organisme. Je woont ook, uh, dat is misschien een klein toevalligheidje... in Amsterdam uh, op dit moment. En hij, uh, hij was ook Amsterdammer. Maar ik vind zelf ook... en ik ben misschien vooringenomen... omdat ik je natuurlijk ook kende van al die blogs... je hebt denk ik ook zelf de inhoudelijke kaliber... om je eigen visie als leraar op het onderwijs... stevig te confronteren met wetenschappelijke inzichten. Zo heb ik het genoemd. En het lukt je ook... Om niet heftig te polariseren. Uh, je hebt wel je eigen visie. Uh, maar je, ja, tussen onderwijsvernieuwers en onderwijswetenschappers kan wel eens een heftig debat zijn. Daar, daar blijf jij ook in je boek buiten, omdat je het, bijvoorbeeld die directe instructie, waar ik het over had, dat je dat ook begrijpt dat het voor een bepaald soort doel nodig is. Maar niet voor jouw visie op onderwijs. Maar wat is jouw visie op onderwijs? Nou, je, we zien terug in het boek dat jij eigenlijk hartstochtelijk en praktijkgericht onderbouwt, pleit voor. Eerst heb je al gezegd, de pedagogische opdracht van het onderwijs, die jij fundeert in het denken van Gert Bista. Uh, maar je pleit ook voor diepgaand leren, hè, van kennis die levend is en dus geen schoolboekenkennis is. Dat zou misschien kennis zijn die doodslaat. Uh, je pleit ook voor leerlingen met elkaar laten denken in de klas. Je pleit voor verwondering, niet als een soort mirakel, maar als een vorm van aandachtig waarnemen. Actief onderzoeken en vragen stellen, vooral veel vragen stellen. En je zou je kunnen samenvatten als je pleit voor probleemgericht, onderzoekend en ontwerpend leren. En je noemde het net al. En je pleit voor een essentieel curriculum gebaseerd op grote vragen. Daar komen we misschien nog wel op terug. Ja. Of een flipped curriculum, zoals Het Bistette noemde. Nou, ik zei het al, maar ik wil het nog even onderstrepen. Je merkt toch ook dat jij de waarde inziet van leerpsychologie en bijvoorbeeld dus expliciete directe instructie. Dat gaat vooral als je om basiskennis onderwijst of dat je... Bestaande kennis wilt leren produceren, reproduceren en toepassen. Maar al die vormen van onderwijs zijn voor jou niet toereikend om bijvoorbeeld je leerling te motiveren om vooral zelf te denken en daarmee dieper en gemotiveerder te leren. En die wetenschappelijke vormen van onderwijs zijn ook ontoereikend als het gaat om de volwassenwording, je zei het net al, van leerlingen. Of liever gezegd, het hun volwassen in de wereld willen staan. De school moet niet infantiliseren. Je refereerde net ook al aan eh, filosofen Susan Nyman. Maar leraren moeten leerlingen serieus nemen als denkende subjecten... die samen met de leerlingen de wereld gaan vernieuwen. Dus je hoort beide, zou je kunnen zeggen... als je toch typeren wilt, mensen die het onderwijs willen vernieuwen. Maar je weet je visie wetenschappelijk goed te onderbouwen... en je weet hem te verhouden tot andere wetenschappelijke inzichten en opvattingen. En dat doe je bijvoorbeeld ook met het bespreken van de taxonomie van Bloem... Maar wat ik misschien zelf het allerleukst vind uit uh, mijn re- uh, herinneringen als leraar, zijn al jouw talloze voorbeelden vanuit de praktijk of van andere leraren. Hè, dus van kleuterleraren of zelfs universitaire leraren. En jij, jouw eigen praktijk. Je hebt er heel veel voorbeelden van. Jouw praktijk was die van middelbare schooldocent aardeskunde, natuurkunde en zelfs ook NLT. We zijn eigenlijk al begonnen hiervoor, maar ik zie er heel erg naar uit om, om met name jouw denken en die praktijk te ontsluiten. Maar voordat we daar aankomen... je zei al bij de kennismaking al iets erover... dat het misschien het volgende boek daarmee te maken heeft. Maar ik wilde je ook vragen, eigenlijk een soort waarom-vraag. Waarom gaat jou dat onderwijs en dan dat vernieuwen... en dat verbeteren van dat onderwijs zo aan het hart?
0: Ik denk dat het deels is ook... dat ik me heel erg aangetrokken voel tot jongeren. En dan bedoel ik uh, jongeren vanaf kleuters... tot uh, jongvolwassenen aan de universiteit. Ik heb op de universiteit ook uh, lesgegeven... Uh, het is vooral een emotionele zaak, denk ik. Maar dit, als ik het rationaliseer, dan is het ja: je hebt te maken met een generatie of generaties die uh, nog een heel leven voor zich hebben. En die ik deels uh, mijn eigen uh, levenswijsheid of ervaring of zo graag wil overdragen. En, en anderzijds um, wil helpen om zichzelf te vinden, om zichzelf te vormen. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. En, um, en, en deels doe ik dat actief um, nou, door kennis over te dragen, maar ook meer aan de zijlijn door hun te stimuleren om hun eigen weg te vinden en hun af en toe uh, daarbij te helpen, een handje toe te steken of te corrigeren of wat dan ook. En je noemde net directe instructie. Uh, je zei ook terecht, um, ik heb daar niks op tegen. Waar ik wel heel erg op tegen ben, is uh, de neiging van sommige wetenschapsonderwijswetenschappers om uh, uh, deze vorm van lesgeven als de enige ware te zien.
1: Als heilig te verklaren bij wijze van.
0: Ja, als een soort bijbel. En tot mijn afgrijzen hoorde ik laatst dat uh, een aantal scholen in het oosten van het land hebben uh, van het de, van de bestuur opdracht gekregen om alleen nog maar, uh, hoe noem je dat, evidence-based onderwijs te geven. En nou ja, evidence-based, dat is dus gewoon uh, directe instructie.
1: Bijvoorbeeld, he, of andere vormen van leerpsychologie?
0: Het is heel vaak toch, komt het uit die hoek. En, ik denk, en dan zijn er mensen bij die, die al jarenlang allerlei andere dingen ook doen. En dat ook met heel veel plezier en heel veel succes hebben gedaan. En mm-hmm. de kinderen daar ook mee uh, hebben kunnen inspireren. En dat mag dan niet meer, want dat is dan zogenaamd niet wetenschappelijk verantwoord. Nou, over dat wetenschappelijk verantwoorden, daar, uh, daar zijn echt wel wat vraagtekens te zetten daarbij. En, en, uh, en daar op de blog hebben we daar ook een, een stuk over geschreven. Kijk, Veel van dat soort uh, wetenschappelijk onderzoek vindt plaats buiten de klas.
1: Die is in, in een gecontroleerde setting. Ja, ja
0: precies. Dat, en dat klinkt dan heel wetenschappelijk. Maar dan op het moment dat het in, uh, vertaald wordt naar de praktijk, uh, dan zeg je, ja maar lieve schat, er is meer te doen dan alleen maar instructie geven. Ik zit hier met een klas vol kinderen die allemaal anders zijn, die allemaal andere dingen nodig hebben op hetzelfde moment. Ja. En uh, het komt ook vaak van mensen die zelf niet of nauwelijks voor de klas hebben gestaan, Ja, en dan zeg ik van, ja, je moet ook naar de praktijk luisteren, maar ja, dan hebben ze het dan over anekdotes en en dat is allemaal niet wetenschappelijk. Nou ja, goed, daar kunnen we eindeloos over praten, maar daar kan ik wel, wat je zegt, ik ben daar wat, uh, ik meid het conflict, ik wil inderdaad, ik hou niet zo heel erg van conflicten en -hmm. van debatten, maar hier ben ik toch wel, uh, dit irriteert me zodanig dat ik daar af en toe toch wel eventjes iets van mij laten
1: horen. Ja, ja. Ja. Nou ja, kijk, um, ik heb zelf, je, je noemt uh, milieu uh, vanwege pedagogiek van de weerstand. Hè? Ja. Um, maar ik gebruik uh, Merieu, Philip Merieu, de Fransman. Zijn opvatting over het leraarschap vind ik wel mooi. Hè? Dus die drie kanten die jij zegt van je moet drie dingen doen. Je hebt ja. uh, je hebt visies, en noemt dat een duur axiologie, maar je hebt overtuiging, je hebt een visie van dit is goed leren, goed onderwijs. Nou, jij hebt dat ook. Uh, je hebt... Uh, de wetenschap die je, kunt ge- die je kunt gebruiken, die je, die je ook moet gebruiken als slijpsteen ja. En je hebt, dat vind ik ook een mooie, de, pra- de praxis, de praktijk. Ja. En, en we oordelen continu als leraar, dat weten ja. we, in, 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 in een heftige snelkookpan van, van beslissingen. Ja. En, dan, en dan kom je volgens mij tot een realistischer beeld van het vakmanschap van een leraar.
0: Ik hou erg van het idee van de mens als wetenschapper. En volgens mij is wetenschap namelijk een volkomen natuurlijke manier van, van mensen om de wereld te proberen te begrijpen. En sommige mensen maken daar hun beroep van, verdienen daar hun centen mee. Maar in principe is dat iets wat ieder mens kan. En dat is ook precies wat ik met kinderen probeer te bereiken. Dat ze door gewoon hun ogen open te houden en, en om door zich te verwonderen. Er gewoon eens met aandacht naar iets te kijken. De hele nieuwe dingen kunnen ontdekken. Ja. Daar heb je niet per se een of andere autoriteit voor nodig. Je begint eerst maar eens zelf en dan zie je wel waar je komt. En ik ben zelf wetenschapper, dus ik heb helemaal niets tegen wetenschap. Integendeel. Nee. Alleen je moet wetenschap ook niet overschatten, uh, of
1: isoleren, w- wat je net zei. Hè? Dus dat, uh, ja. Ja.
0: ja, je moet natuurlijk weten wat de beperkingen zijn. Er wordt wel eens gezegd: van ja, dat is de sociale wetenschappen en zo. Uh, dat is niet, misschien niet helemaal echte wetenschap, dat is geen harde wetenschap. Nou ja, daar ben ik niet zo heel erg van, maar uh, in in principe geldt het in de natuurkunde en de de astrofysica ook. Als wetenschapper moet je precies weten door welke bril je kijkt. En je bent niet onbevoordigd, je je staat niet buiten uh, de natuur, je staat niet buiten het universum. We zijn deel van het geheel en terwijl we deel uitmaken van dat geheel, proberen we er iets van te begrijpen. En en dat, dat is de fout die veel van die onderwijsonderzoekers maken is dat ze denken dat ze objectief van buitenaf naar het verschijnsel kunnen kijken. Ja. En dat is onzin. Dat is echt onzin. Daarom vind ik dat leraren zelf die vragen steeds moeten stellen. Ja. Van waarom doe ik dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet? En wat kan ik anders doen? en een experiment uitvoeren.
1: Daarmee uh, zit je in de lijn wat ook Philip Milieu eigenlijk beoogde. Dus die ja. in feite het vakmanschap van die leraar ja. te vergroten. Ja. Om te zeggen, prima, gebruik die wetenschap. Maar gebruik ook je opvattingen. En ja. gebruik u- uiteindelijk die praktijk met die leerlingen. Ja. Om het ook samen met hen...
0: Uh, ja, te doen. wees kritisch en denk zelf na. Nou, kijk, dat boek is natuurlijk geschreven om kinderen te le- laten nadenken. Maar het is vooral ook geschreven om leraren te laten nadenken.
1: Ja, want ja, je zegt ook ergens, hè, de, 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 de leraren, de professionele leergemeenschap is nou hartstikke in het hmm. woord... Nou, ja. Jij zegt van nou doe, doe dan maak daar dan inderdaad een denkende professionele leergemeenschap ja. van. Ja,
0: kijk, als je de illusie hebt dat je met mijn boek, hè, er staan wat praktische dingen in, die hoepparagraafjes, die kan je allemaal achter elkaar lezen. En dan heb je allemaal trucjes om die kinderen te laten nadenken. Alleen, dan ben je dus echt helemaal niet op de goede manier bezig. Want je moet in eerste instantie zelf nadenken. Ja. Of liever gezegd, je moet de behoefte, het verlangen hebben om samen met je met je leerlingen te gaan uitpuzzelen hoe de dingen zitten. Ja. En wat Richard Feynman noemt, the pleasure of finding things out. Dat zou het moeten zijn. Gewoon samen inderdaad nadenken. Je, je ziet iets, iets, iets. van hé, hey, wat een vreemd verschijnsel. Of iets wat eigenlijk helemaal niet vreemd is, wat je elke dag ziet. Maar denkt van, ja, maar is het eigenlijk wel zo? Nou, dat is nou het begin. En dan kun je lekker samen gaan nadenken.
1: Ja. En dat kun je dus met je klas doen. Daar gaan we ja. zo dieper op in. Maar dan zeg je dus ook van. Eigenlijk is dat ook een manier waarop je als leraren kunt samenwerken. In plaats van altijd vele vergaderen misschien.
0: Oh ja, alsjeblieft zeg. Als ja. Ik ergens een hekel aan heb.
1: En hoe zie je dat concreet voor je? Dus dan dat leraren, als ze dus een, pro- een denkende professionele leergemeenschap zijn. Want ik, ik leg er even dit het, Naast veel professionele leergemeenschappen willen elke dag een stukje beter. De, zodat de, de resultaten beter worden. Nou, dat kan. Maar jij. Je bent niet zo van die effectiviteitsschool, maar meer die die denkende school. Hoe kun je dat praktisch inrichten met elkaar?
0: In zoverre ben ik wel van effectiviteit. Ik wil natuurlijk wel dat de dingen die ik doe uh, leiden tot een resultaat waarvan ik denk van dat dat wil ik graag. Bijvoorbeeld, ik ik ben nu bezig met het ontwerpen van een cursus voor uh, professoren in Delft. -hmm. En die wil ik met, met behulp van kunst laten nadenken over hun eigen onderwijspraktijk. En dus laten... Stel hun eerst bloot aan allerlei idiote voorbeelden van kunst. Hele verwarrende, misschien schokkende voorbeelden van kunst. Muziek, beeldende kunst, dans enzovoort. Vervolgens uh, is de bedoeling dan dat ze dan gaan nadenken over... Wie ben ik? Waar sta ik in de wereld? Uh, Hoe verhoud ik mij tot de rest van de wereld? En wat wil ik daarmee? Wat wil ik bereiken? Ik kan niet zeggen van nou op het eind van de rit... kan ik precies meten wat ze hebben geleerd... Ze zullen een aantal dingetjes kunnen pakreten straks misschien... over wat ik probeer over te brengen. Maar het belangrijkste is dat ze gewoon gaan nadenken. Ja, Ja, dat is een een, niet echt meetbaar iets... maar het is wel het meest interessante deel van wat wat ik ga doen met die mensen. Het meetbare is eigenlijk het minst interessante. En dat is de, de grote denkfout van ons onderwijs is... dat ons onderwijs is in feite gereduceerd tot datgene wat meetbaar is ja. met toetsen en cijfertjes.
1: Ja. En als ik hem wel aanvul, meetbare uh, kennisonderdeeltjes... of vaardighedenonderdeeltjes, ja. alsof het ja. losse, losse deeltjes zijn. Ja. Want wat je net zegt in dat voorbeeld van die uh, cursus... in feite ben je daar op een andere manier met curriculum bezig. Hè. Curriculum wordt vaak verstaan als dit zijn de leerstof aanbod... Ja. maar hier ben je ja. in feite, je bent met hen een weg... Hè. curriculum vitae betekent ook de weg die ja. je gaat met je Precies. leven. Ja. Dit is ook een voorbeeld van een, hoe je een curriculum ziet... Misschien kun je dat gelijk ook a- hier aan koppelen. Want jij pleit ook van, ga dan dus af van een curriculum van inderdaad van meetbare kennis eh, in de de- onderdelen. Ja. Draai dat eens om. Maar Maak eens een curriculum zoals een curriculum ook kan zijn. Namelijk een weg die je aflegt. Precies. En ervaringen, leerervaringen, ja. denkervaringen die je opdoet. Precies. Eh, en dan kom je uiteindelijk uit op zo'n curriculum van grote vragen. Kun je daar iets over zeggen? Ja.
0: ja. Nou, deze cursus die ik in Delft ga geven voor die Delftse hoogleraren is... Uh, gaat dan over transformatief leren. Maar in feite gaat mijn boek ook over transformatief leren. Dat wil zeggen dus dat je een, een, uh, momenten, ervaringen hebt... Waar, uh, die je, je denken uh, ja, op het spel zetten. ook in, Waar je gaat afvragen van ja, wat zijn nu eigenlijk mijn ideeën? Wat zijn mijn gedachten? Wat zijn mijn waarden? Zijn die oké? Okay? Of, of moeten die misschien herzien worden? Nou, wat je zegt, het curriculum als weg... Dat is precies wat ik bedoel. Dus de weg van het beginpunt, dat kan zijn dus als kind, als, als peuter, tot volwassenen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat, is, dat kun je redelijk omschrijven. Dus dat is ook wat ze in het boek uh, Bista in de praktijk doen. Dan, die scholen vertalen dat dan ook naar hun eigen doelen. Van wat willen wij met deze kinderen bereiken?
1: Mm-hmm.
0: En daar kun je inderdaad, op die weg kun je een aantal grote vragen stellen, of ja, die kun je zelf als docent stellen, maar je kan ook situaties scheppen waarbij die kinderen zelf die vragen gaan stellen. En, en die komen vanzelf, hoef, die hoef je niet uit te schrijven of zo, want dat zijn gewoon vragen die, waar de mensheid al, al een, een, een half miljoen jaar mee, mee worstelt. Ja, dat namelijk. zijn
1: dat is die essentiële vragen, hè? die essentieel ja. curriculum. Accentiële, ja. ja,
0: precies. Eerst, dat, inderdaad vragen als van ja... Uh, het leven, uh, wat is leven, uh, wat is het doel van ons leven, nou ja, enzovoort. Wat is goed, wat is kwaad. Bedenk al die vragen. Maar... Ja. En daar kun je van alles aan ophangen. Daar kun je geschiedenis, uh, aardeskunde, daar kun je talen aan ophangen.
1: Er dus zijn die verschillende brillen je, waar we het over hebben. Ja, precies.
0: Ja. Maar, en, maar dat zijn, dan zijn die vakken eigenlijk meer een soort gereedschappen... waarmee je die vragen kunt onderzoeken. Precies. Ik begint houd... bij die vragen. Ja. Laat die kinderen dat zelf bedenken. Daar hoeven we helemaal geen... ...boek voor te schrijven of zo... ...dat boek schrijft zichzelf... ...en je kan inderdaad... ...ik heb dat ook wel geprobeerd in die derde klas van mij... ...die natuurkundeklas... Het is helemaal niet niet helemaal gelukt... ...omdat ze op een gegeven moment minder uren natuurkunde kregen... ...ik had gehoopt, gewild... ...met hun uh, een natuurkundeboek te schrijven... En er dus ja. zijn wel een klein eentje meegekomen, maar.
1: Uh, je hebt maar even voor de luisteraar, je hebt een voorbeeld uh, ook in je boek beschreven ja. dat je het, het, het klassieke uh, uh, de, de klassieke lesmethode ja. van het uh, van het vak natuurkunde in die klas opzij gelegd hebt. Ja. En met die klas op weg bent gegaan. Dat ja. beeld nemen aan de hand van vragen die vanuit de natuurkunde ja. gesteld kunnen worden.
0: Ja, ik had voor dat jaar had ik wel een aantal. Kijk, dat is natuurlijk. Je moet je vak wel een klein beetje beheersen. Uh, dat, dat is altijd wel handig als je gaat lesgeven. Ja. Dat je weet waar je het over hebt natuurlijk. En uh, ja, en na een aantal jaren heb ik dat boek echt niet meer nodig om uh, de, de dingen uit te leggen of wat dan ook. En, uh, dus wat ik toen heb gedaan. Ik heb nou, een aantal thema's uit de natuurkunde. Dacht ik van nou die wil ik graag dit jaar behandelen. Bijvoorbeeld beweging is natuurlijk een hele logisch uh, onderwerp voor natuurkunde. Nou, Daar kun je ontzettend veel mee doen al. En je kan ze zelf ook laten bewegen, maar ook zelf experimentjes laten doen. En nou, en doe maar eens wat. Laten ze een bal op de grond vallen. Waarom stuit dat hier omhoog? Ja. En waarom stuit het de ene bal hoger dan de andere bal? Ja. Wat gebeurt er als ik een bal tegen jouw hoofd gooi? Waarom richt ge- je hoofd dan achteruit? Ja. Om eens iets te noemen. Nou, dan heb je al het gripimpuls. Ja. En daar kun je dan weer een leuk sommetjes over maken. Maar die... Soms kunnen ze ook zelf bedenken. Dat hoef jij niet allemaal te doen.
1: Ja, en zij komen dan uiteindelijk gaandeweg. weg. geeft geef je het voorbeeld van uh, op de formule die be- in, in het boek blijft ja. spreken staan. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Inderdaad konden ze zelf op een gegeven moment die beroemde formule van, van Isaac Newton. over uh, de gravitatie, de zwaartekracht. Uh, konden ze zelf afleiden. Ja. En dat is ook mijn ideaal. Dat probeer ik ook uh, in, in als ik wat meer reguliere les geef. lesgeef, geef zal ik maar zeggen. Maar mm-hmm. ja, het is niet helemaal Aardig om dat zo te zeggen, want het is gewoon...
1: Klassiek, laten we het klassiek noemen.
0: Klassiek lesgeven, maakt me niet uit. Maar goed, uh, dus als ik een eindexamenklas heb, ook dat mijn wens is dat die kinderen zelf bedenken, kunnen bedenken waarom die formules logisch zijn. Niet gewoon uit hun kop leren en denken van ja, het staat in het boek, het zal wel waar zijn. Ik wil dat ze begrijpen dat het niet anders kan.
1: En een aantal leerlingen in zes gym van die drie klas ja. wisten nog, ja. by heart zeggen de Engelsen, ja. wat, wat er toen geleerd was. Precies,
0: he? ja. Ja, die konden die formule. Ik zei van, weet je nog dat ze toen dat en dat deden? Ja, de formules dus en zo. Ja, nou, ja. klaar. En dan denk ik, nou, dan heb ik toch uh, iets bereikt.
1: nou We zitten nu eigenlijk al, uh, luisteraars, uh, midden in uh, een aantal thema's vanuit het leraarschap van, van Dick. Uh, maar ook uh, die in zijn boek zitten. Uh, hoe die zich beweegt in de onderwijswereld, maar ook in de onderwijstheorie. Welke opvatting die heeft. Ik heb daar ook natuurlijk in de samenvatting al iets over gezegd. Hè, dat uh, hij vooral ook voor nou, dat diep leren is. Wat die gymnasiumleerlingen dus eigenlijk nu ook bevestigen. Want als je het op een andere manier onderzoekend leert. dan kun je ook diep leren. En blijft het dus ook langer in je langetermijngeheugen. om het maar eens even cognitief te zeggen. Maar even terug naar, naar de kennen van het boek. Hè. Het kernhoofdstuk is, is hoofdstuk 7: gaat over de, wat is denken. Maar je hebt het ook over wijsheid. omdat filosofie het is. Nou, daar kunnen we kort over zijn. De, je bedoelt niet de hoogdravende filosofie. Maar gewoon het denken, eigenlijk wat je net ook al eerder zei. De mens is een wetenschapper, de mens denkt.
0: Nou, wat is wijsheid? Uh, dan kun je Socrates citeren. Die zegt, wijsheid is dat ik niks weet. Of uh, ik weet één ding zeker Precies. en dat is dat ik uh, niks weet. Maar dat, uh, ja, dat is altijd zo'n afgezaagd ding. Maar uh, echt wijsheid betekent inderdaad... Onwetendheid. Dat is een, een hele belangrijke eigenschap voor wetenschappers. De motor van de wetenschap is de onwetendheid. Want als je het al weet, dan waarom zou je dan nog verder onderzoeken? En ook voor een leraar. Ik vind dat je als leraar in staat moet zijn om te zeggen ik weet het niet, dan wordt het pas interessant.
1: Legt ook een link met een van de vorige podcasts met Willem de Vos, die vanuit leiderschap over weet niet kunde heeft gezegd. En die zei het ook mooi: en ik kwam volgens mij zo'n soort zin in jouw boek ook tegen: als je denkt alles te weten, dan stopt het leren en de nieuwsgierigheid. Ja.
0: Ja, dan stopt het leren, dat klopt. Dan, dan, ja, ik vind ook mensen die, die alles heel erg zeker weten. En ja, dan kom ik toch weer op sommige uh, onderwijsonderzoekers uh, uit. Ja, d- d- denk ik van, ja, die weten het allemaal precies. Ja, maar dan, dan ben je niet meer met wetenschap bezig. Nee.
1: Nou ja, wat je vooral niet bezig bent. Ik, 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 dan refereer ik even aan je eigen woorden terug. De mens als wetenschapper. Wat jij doet, is dat wetenschap aan die mens en het mens zijn. Ja. Je, hebt ook een boek, je hebt ook een boektitel die dat ook doet, volgens mij. Een van die voorbeelden van die... Hoogleraar, wat is het, sociologie? Wat, uh...
0: Oh ja, die, uh, ja, uh, dat d- is Michael Wesch, een hoogleraar antropologie in Amerika. Ja. En die heeft een heel mooi boek geschreven, The Art of Being Human. Eigenlijk gaat het daar steeds over. The, the Art of Being Human, de kunst om mens te zijn, ja. dat is eigenlijk het onderwijs.
1: Precies, en daar dus het weten, hè, want daarom haal ik hem even aan, dat als die associatie kwam in me op, als we het daarover hebben, moet niet refereren aan jezelf, opgesloten worden in de wetenschap. En dan, je weet het zeker, maar, maar moet eigenlijk steeds verbonden worden aan het mens zijn. Ja, aan dat het mens zijn, ja. 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 En daarom, daarom noem ik het ook even van, als jij filosofie ja. noemt, om ook lezers niet af te kijken, gaat het niet om de hoge filosofie van allerlei denkers, uh, wat je allemaal moet nee. weten, maar het gaat over dit aspect, het ja. mens zijn. Ja. En dan kom je op verwonderen, denken, onderzoeken en vragen stellen. Ja. Ik denk dat dat een aantal woorden zijn die kernachtig zijn, waarbij ook aandacht een rol speelt. Ja. Kun je eens even uitleggen, wat versta je onder... Nou ja, die denkende klas, wat heeft dat met verwondering te maken en wat heeft dat met dat vragen en dat onderzoeken ja. te maken?
0: Dat is al een oude notie in de filosofie, al, al in de tijd van, van Socrates, Plato en zo, en, en, en Aristoteles. De gedachte dat uh, verwondering het begin van filosoferen is. En van weten is eigenlijk Van denken is, ja. 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 En... Uh, en wat is dan verwondering? En daar citeer ik dan het boek van Cornelis Verhoeven, Inleiding tot de Verwondering. Cornelis Verhoeven was een.
1: Ook een leraar? Hè?
0: Een klassieke talenleraar, inderdaad. En later hoogleraar uh, filosofie in Amsterdam. Voor hem is verwondering stilstaan bij dat wat eerst vanzelfsprekend leek. En je dus inderdaad iets ook als niet vanzelfsprekend beschouwen. Dus dat kan zijn een stoeptegel waar je elke dag langs loopt. En dat je op een gegeven dag denkt, het is een hele andere stoeptegel dan al die anderen. Hoe zou dat gekomen zijn? Wat is er gebeurd? En je verhoeven zegt, je hoeft dan niet verder te gaan. Je kan ook gewoon genieten van waar je je over verwondert. Dat kan dus ook in de kunst zijn of de natuur enzovoort. Dat is ook prima. Maar je kan dat ook gebruiken als, als uitgangspunt voor... Het denkproces. Ja. En dan komt dus de volgende stap. En dat is dat je dan gaat vragen stellen. En je kan dus beginnen met gewoon aandachtig te luisteren, aandachtig te kijken. Dat, dat is echt een hele grote kunst die je goed moet leren beheersen als, als leraar, ook maar ook als onderzoeker. En als mens. En vervolgens ga je dan vragen stellen. En dat is de volgende kunst die, waar je je in dus kunt bekwamen. En dat kan ik je zeer aanbevelen.
1: Nou, je geeft ook een aantal... Misschien is het hier wel leuk om even in te, in te voegen. Een aantal f- praktische voorbeelden. Van hoe je als leraar met, uh, met bepaald soort vragen. Bijvoorbeeld de vijf keer waarom vraag stellen. Maar je hebt een aantal gegeven. Kun je een paar voorbeelden geven. Waarbij je uh, leerlingen kunt helpen. Maar ook leraren die met leerlingen werken.
0: Nee, jij zit in de stoel. Waar uh, normaal gesproken mijn bezoekers van mijn filosofische praktijk zitten. Het denken... Zoals ik het in mijn boek definieer, uh, is een soort werkdefinitie. Ik wil helemaal pretenderen dat ik daarmee het antwoord heb gegeven op de vraag, wat is denken? Maar ik noem denken, het met vragen onderzoeken wat iets is. Mm-hmm. En, en als iemand in die stoel waar jij nu zit met een verhaal komt, en, 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 en ja, een heel verhaal over zijn leven of wat dan ook, of over zijn werk, dan vallen mij bepaalde termen op, iemand -hmm. heeft het bijvoorbeeld over rechtvaardigheid of eerlijkheid en zo dan dan is mijn vraag meteen wat is dat voor een ding niet van wat is dat voor jou maar gewoon wat is dat voor een ding je je noemt eerlijkheid, leg dat eerlijkheid maar eens tussen ons neer op het vloerkleed we we kijken kijken er aandachter naar en wat is het dan nou dat is eigenlijk wat je met kinderen in de klas ook gewoon kunt doen je laat een bal vallen en je zegt nou wat is dat, dat is toch gek we kunnen zeggen, ja, het is heel normaal, er hoeft niks over te vragen, dat zien we elke dag. Je kan ook zeggen: van dat is het toch eigenlijk gek dat die bal altijd naar beneden valt. Ja. Altijd die kant op en nooit eens een keer op een goede dag van, dat die bal denkt: van ik ga eens omhoog ja. of ik vlieg eens een keer naar rechts of naar links. Waarom is dat? Je kan je daar echt over verwonderen. Ja. En als je dat over kan brengen, die een die, 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 ja, beetje ...kinderlijke vraag uh-huh. van... ...ja, waarom is dat nou eigenlijk? Ja. ja, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat is natuurlijk wat Newton in de tijd ook heeft gedacht. Kijk, en, en, en daarvoor, lang daarvoor... Uh, ...Aristoteles had daar een, een verklaring voor... ...dat sommige voorwerpen vallen naar beneden... Uh, ...en andere dingen die ge- gaan naar boven. Rook of vuur of zo gaat naar boven. Nou, en dat zijn verklaring was dan... ...ja, de ene voorwerp heeft zwaarte... En de andere heeft lichtheid. Oh ja. ja, alleen verklaar je daar natuurlijk helemaal niks mee. Nee. Maar, uh, nou goed.
1: Het was voor zijn tijd afdoende. <laughs>
0: het was even afdoende, ja. Ja, ja. ja. precies. Ja. Ja, dus
1: dit, dit is in- een klassensituatie. En nou geef je ook een aantal voorbeelden in je boek. Hoe je dus, ja, uh, met, ja het zijn er niet echt stappenplannen, maar het zijn eigenlijk wegen om te gaan, om vragen te stellen. Hmm. En bijvoorbeeld, je begint met de vraag: uh, wat is het? Wat je ja, net al zei. Wat is het? Maar dan kom je bijvoorbeeld. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar dan is de volgende stap uh, bijvoorbeeld bij iemand. Hoe is het?
0: Hoe is het? Waardoor is het? Waar is het? Is het altijd hier uh, en nooit daar? Of is het overal? Zulke dingen? Ja, dat, dat zijn die wat, wie, wat, waar, waarom of waardoor eigenlijk?
1: En hoe. en hoe? Ja, precies. Dat zijn namelijk. Uh, nee, dat is, dat viel mij op. Hè? Dus jij, jij noemde het net ook al, hè? de do of de hoe paragrafen. Er zitten heel wat voorbeelden. Uh, die je misschien niet ja. enkele kunt, kunt opoesteren. Maar waardoor je niet alleen die kern die je net zei van het gaat om denken en vragen stellen. Dat je dat weet, maar dat je ook echt op weg geholpen wordt met concrete illustraties. Ja. Ja. Um, ik vond het zelf bijvoorbeeld ook wel mooi van hoe je in een van de latere hoofdstukken dan heb je het over hè, dan heb je over denken. En op een gegeven moment kom je ook tot. ...onderzoeken en ontwerpen... Mm-hmm. ...en dan heb je bijvoorbeeld... Uh, ...als ik het goed zeg, narratief... ...ontwerpen of zo, was dat?
0: Narratief onderzoek... ...is een manier van... ...kijk... Dan, ja, ...misschien wordt het dan weer een, een zijspoor... ...je hebt... ...verschillende vormen van onderzoek doen... Hè? ...en... Um, ...je kunt dat doen... Uh, nou ja, ...door dingen te meten... Dus bijvoorbeeld ...door enquêtes te houden of... Uh, experimenten te doen en daar dingen aan meten. Heel veel dingen die best heel interessant zijn en waar we allerlei interessante vragen over kunnen stellen, zijn niet op die manier uh, te begrijpen. Mm-hmm. En uh, daar heeft bijvoorbeeld in de antropologie een, een aantal prachtige methoden voor bedacht. En dat onder andere is dat het narratief onderzoek. Dat wil zeggen, een, uh, het, het verhaal, uh, je onderzoekt de verhalen van mensen. Mm-hmm. Mensen vertellen een verhaal over iets. Bijvoorbeeld, uh, je komt in een of ander dorpje in Zuid-Amerika, ergens in, de, in midden in, de, in het oerwoud, en, en je probeert die mensen te begrijpen. En dan vraag je bijvoorbeeld aan hen, jullie doen dit, ik zie jullie de hele dag dit en dat doen. Ja. En wat, wat is het verhaal daarbij? En dan mm-hmm. laat je aan, mensen, aan verschillende, verschillende mensen verhalen vertellen. En daardoor kun je heel goed, ook op een wetenschappelijk verantwoorde manier, begrijpen wat er gebeurt. Waarom ja. mensen bepaalde dingen doen. Yes. En dat kun je ook in de klas doen. Dat is ja. een, een methode die ik zeer aanbeveel voor onderzoekers om, om in de klas gewoon zulke soort onderzoek te
1: gaan doen. Ja. ja, en je geeft er ook een heel mooi voorbeeld bij hoe je dat op de lagere school kunt doen. En hoe je dat ook in, de middel, uh, in het VMBO ja. kunt doen. Ja. Waarbij je echt een soort ja. lesontwerp is, waardoor kinderen om de zoveel tijd weer een nieuwe impuls krijgen. Dan noem ik het even een nieuwe vraag van... Hey, uh,
0: ja. Ja. ja, je kunt het kinderen zelf laten doen. Het is wat Michael West uh, met zijn antropologie-studenten ook doet. Die stuurt ze de deur uit en die laat ze gewoon hun eigen omgeving bekijken alsof ze antropologen van Mars zijn.
1: Ja, de World Simulation
0: World, Game, World Simulation Game is ja. een, een spel wat hij met grote groepen studenten doet. Maar de laatste jaren doet hij, uh, doet hij vooral antropoloog van Mars. Leg eens uit hoe dat nou. uh, Als jij mijn student zou zijn, dan zou ik zeggen van nou, ga maar eens met de tram. En ga maar eens om je heen kijken, alsof dit echt helemaal nieuw is. Alsof je nog nooit in een tram hebt gezeten, geen idee hebt wat een tram is. Wat die mensen daar doen. En waarom die in rijtjes zitten. En wat die meneer of die mevrouw voorin daar doet. En en waarom. En waarom dat ding af en toe stilstaat. En dat er dan mensen uitgaan en weer inkomen. Nou, daar kun je... Als je dus inderdaad met een verwonderde blik naar buiten gaat kijken, dan, dan ga je dus je eigen cultuur, ga je ineens met een hele andere bril bekijken. Ja. En dan ga je plotseling ga je veel meer begrijpen van je eigen omgeving. Iets wat ik straks ook met die Delftse leraar ga doen. doen. Ja, ja.
1: ja dus die, het gaat om verwonderen. En dan verwonderen betekent dat je heel veel vragen stelt. En daarmee ben je, aan, aan het, ben je eigenlijk al aan het denken.
0: Ja, verwondering gaat aan het vragen stellen vooraf. De bewondering is eerst gewoon dat moment dat je verbijsterd kijkt naar iets wat je misschien eerder al heel vaak hebt gezien, maar dat het plotseling iets heel anders is. Ja.
1: Dus in feite ook het oefenen van een, een, een bepaalde houding is dat. Je moet dat ja. willen. Je zei net ook al, bij die steen, je kunt ook aan die steen ja. voorbij lopen als ja. dat wat elke dag gewoon gebeurt. Ja,
0: als ik, als ik een, een, een training of een workshop geef aan, aan een leraar of aan kinderen ook, eh, dan zeg ik er ook vaak bij van probeer maar weer gewoon eens dat vierjarige kind te worden of dat tweejarige kind, dat dat om zich heen kijkt en denkt, wat is dit?
1: Ja. En wat maakt dat nou een verschil, moet ik even aan denken hoor. We hadden het met Susan Nijmen die is tegen infantiliseren. Dit is denk ik niet een vorm van nee nee nee. nee, nee, nee. Wat, is dit, wat is dit voor een... Nee, wat
0: zij bedoelt met uh, infantilisering, uh, dat is dat de, de overheid en, en, en de economie mensen v- verandert in, in een soort eeuwige pubers. Ja die alsmaar hun, hun, hun directe verlangens nastreven. Ja, ja. En dit is, dit is naïeve kinderlijke nieuwsgierigheid.
1: Openheid zou je kunnen ja. zeggen.
0: Kijk, een kind van twee of van vier is, ziet zichzelf als centrum van de wereld... en als de enige belangrijke. En die gaat ook gillen als hij honger heeft of als hij in zijn broek geplast heeft. Nee. Ofzo. En dat is natuurlijk wel iets wat je in de loop van de opvoeding hoopt toch wel... ...te overwinnen... Precies. Dat ja. kinderen niet... Dat, ...als ze ook 25 zijn... ...nog steeds euh, zitten te krijsen... ...als ze hun zin niet
1: krijgen. Nee? Nee. nee, het is een hele andere pand... ...en dit is denk ik dan meer ook de... de ...open nieuwsgierige lerende houding... ...die je hoopt... ...je hebt het eerder in dit gesprek gezegd... ...dat het, dat het gewone onderwijs... ...dat er in ieder geval niet dood. ...maar dat kan gebeuren.
0: Nou, dat is wat ik zie gebeuren... Ja. Dat mijn, mijn bezorgdheid de, voor de, precies dat verschijnsel is de aanleiding geweest voor het schrijven van mijn boek Verwondering, ja. wat in 2016 uitkwam. Dat ik gewoon zie dat kinderen, ja, het, het bekende cliché van de ongeïnteresseerde luie puber ja. die achterover hangt en zegt van nou, zeg maar wat ik moet doen.
1: En dan wijs jij niet naar, de, 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 de dan moet je bij die puber zijn, maar dan wijs jij naar, van dan moet je dus kijken van hoe, 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 ja. hoe geef wij eigenlijk onderwijs.
0: Ja, dat is iets wat ik ook... Al meteen in in Kastrikum in in 1977, al meteen geloof ik bij een van de eerste rapportvergaderingen, dat mensen zeiden, ja nou die en die, ja die heeft een drie voor mijn vak, maar die is ook ongemotiveerd. En dat ik bij mezelf dacht, maar ja, motiveren, ik wist toen nog niet wat dat letterlijk betekent bewegen... Dat is gewoon bedenkt in beweging brengen. Ja, maar ja. ik dacht bij mezelf, maar het is toch gewoon jouw vak. Jij ja. moet toch dat kind motiveren. Ja, ja. Je kan toch het kind niet kwalijk nemen dat hij niet gemotiveerd is. Zorg maar dat je, dat je lessen dan zo noodzakelijk zijn of zo relevant dat, dat die kinderen gewoon niet in hun hoofd halen om, om niks te doen.
1: Dus daar is eigenlijk het zaadje al geplant van. Om, om ja. tijdens je loopbaan te blijven nadenken. Ja. Maar hoe kunnen we dan wel het onderwijs zo inrichten? Ja. Dat onder andere dus die, die aanvankelijke openheid en verwondering die kinderen hebben, ja. dat dat blijft.
0: Ja, ja. en, en ja, ik hoor wel eens van onderwijsonderzoekers die zeggen van... Uh, ja, dat is nou een keer zo, dat is een levensfase. En uh, nou, als ze tien jaar oud worden, dan is dat al die nieuws- tijd verdwijnt. Ja. Nou ja, dat denk ik... Ja geloof ik er echt helemaal niets van. En ik kom op scholen waar het ook helemaal niet zo is. Ja, Voor mij is dan het bewijs geleverd. Dat is misschien niet statistisch verantwoord.
1: Dat noemen ze dan weer anekdotisch misschien. Ja, dat
0: interesseert me dan ook helemaal.
1: Nu hebben we duidelijk gemaakt dat je met denken en verwonderen en vraagstellen en onderzoeken leerlingen kunt motiveren en diep kunt laten leren. Jij hebt ook een voorbeeld gegeven waarin jij. Uh, ook uh, leraren uitnodigd om met elkaar zo'n denkende gemeenschap te vormen. Je noemde eerder in ons gesprek al een prachtig voorbeeld van jouw eerste schoolleider, George, die uh, op een prachtige manier jouw ja. ruimte beet. om de
0: onvergetelijke uh, om, George Korrelboom.
1: De onvergetelijke George Korrelboom. Uh, deze podcast uh, is, uh, wordt veel beluisterd door scho- schoolleiders, ook door leraren. Wat wil jij schoolleiders aanbevelen om dit type Onderwijs mogelijk te maken, dat leerlingen kunnen denken in de klas. Dat, ja. dat collega's met elkaar denken en verwonderen.
0: Ja. Je zegt dit type onderwijs. En ik wil nog wel even nadrukkelijk zeggen dat ik onderzoekend leren, ontdekkend leren, hoe je dat allemaal moet noemen, niet wil afzetten tegen ander soort van onderwijs.
1: Nee, en ook niet wil framen als een soort onderwijsconcept of zo.
0: Nee, zeker niet. Ik bedoel, voor mij is het wel, een duik, ja, dit is gewoon waar ik me het lekkerste bij voel. Maar ik ook. Uh, al, al ben je nog zo'n kampioen onderzoekend leren, dan komen we momenten dat je kinderen gewoon instructie gaat ja. geven. Ik bedoel, als je zegt van nou, we gaan vandaag gaan we eens kijken naar kleine beestjes, we pakken een microscoop. Dan is het wel handig als je kinderen even uitlegt hoe een microscoop werkt. En hoe je de, 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 ervoor kan zorgen dat je hem niet stuk maakt terwijl je aan het microscoop ja. leren bent. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En, en hoe je dat gewoon handig doet. Nou, zo zijn er meer dingen. Als jij met kinderen bijvoorbeeld een, een mooie, uh, mooie Engelse roman wil lezen, is het wel een klein beetje handig als ze ook wat woordenschat hebben en ook iets begrijpen van de grammatica. Dus er komen momenten dat je ook samen afspreekt van, ja jongens, we komen geen stap verder met dit boek. Laten we even kijken wat we nog uh, aan, aan woordjes of aan, aan grammatica moeten leren. En dat ja, dan volgt het ook min of meer natuurlijk uit wat je doet. Ik wil zeker niet pleiten dat iedereen alleen maar onderzoekend leren moet gaan doen. Nee, zeker niet. Ik vind dat een goede leraar gewoon alles kan. En elke school moet voor zichzelf gewoon bedenken, wat wil ik bereiken? De, de belangrijke vraag van, van Bista is, een van de zijn belangrijkste vragen is ook, wat is het doel? En die vraag wordt dus bijna nooit gesteld. Nee. Zeker niet door een bepaald slag onderwijsonderzoekers. Die, het is een soort impliciete gedachte van, nou, we weten wel wat het doel is. Nou, stel die vraag nou mee. Nou,
1: en, en, want ik stelde het in het kader van, van die schoolleiders. Is, 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 zou dat een taak van die schoolleiders zijn om, om de school en de, lering, uh, en de leraren ja. daaraan te herinneren?
0: Ja, om uh, in een professionele leergemeenschap, als, als je die wilt hebben op je school, en ik vind dat wel een handig zet. Uh, Binnen die uh, professionele leergemeenschap met z'n allen te gaan nadenken. Dus daar ook een denkende leergemeenschap van te maken. Oh, in de eerste plaats, wat is het doel? Wat willen we bereiken met ja. onze kinderen? En dan kan dat bijvoorbeeld, kom je, kun je uitkomen uh, bij de gedachte van... nou, we willen in de eerste plaats dat die kinderen volwassen wereldburgers worden... die verantwoordelijkheid kunnen nemen en ook de, de competenties hebben... ...om de wereld van de oudere generatie over te nemen. Nou, En er zijn genoeg problemen in de wereld op dit moment... ...waar de komende generatie straks zijn handen vol
1: aanschappen. Dus dat staat ook nog eens op het spel. We begonnen met de vraag van wat staat er op het spel voor je. Nou, Daar heb je toen beantwoord op gegeven. Maar dit is eigenlijk misschien wel mooi rond. Het is de wereld die vraagt ook om een aantal aantal vragen... ...een aantal oplossingen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. De, de, de wereld heeft, daar ben ik echt van overtuigd... en dat is ook mede een motivatie voor het schrijven van mijn boek... de wereld heeft denkende burgers nodig. Ja. Mensen die zelfstandig kunnen denken... en ook zich niet blindelings uh, laten leiden... door mensen die zich expert noemen op een of ander terrein.
1: Precies. En als je dan terug naar die schoolleider gaat... scholen hebben schoolleiders nodig... die van, in ieder geval van hun lerarenkorps een denkende school maken... om het eventjes te parafraseren. Ja,
0: een denkende school, ja... ja. En, en dan denken de denkende school, dat, dat is dan ook echt letterlijk iedereen, vanaf de, de conciërges tot met de schoolleiding en, en de kinderen en de ouders en iedereen die daar regelmatig
1: rondloopt. Allemaal gegroepeerd rond onderwijs en opvoeding.
0: Ja, en, en om een gemeenschappelijk doel wat je wil bereiken met je school. En dat kan dus inderdaad zijn, een, een bewustzijn ontwikkelen van wat er met de wereld aan de hand is. En misschien niet per se oplossingen meteen bedenken, maar wel bedenken hoe je naar die oplossingen kunt komen.
1: Heel kort nog heb je nog tips om te lezen om te ervaren of om te oefenen voor schoolleiders?
0: Ja, als je dat zo vraagt, behalve dat ik natuurlijk mijn eigen boek warm aanbeveel dan denk ik dat ik toch weer uitkom bij die goede oude Gert Bista maar ook de boeken, de de schrijvers die hij zelf aanhaalt Uh, Merieu is er een van en uh, dan hebben we uh, Jacques Rancière in zijn laatste hoofdstuk in het de, de terugkeer van het lesgeven haalt hij de onwetende meester van Jacques Rancière aan. Nou, en uh, dat is allemaal prima leesvoer.
1: Ja, mooi. De onwetende onderwijzer. Hè? Dus jij ook de, de, de denkende of de vragende. Ja, precies. Ja. En, en ervaringen. Wat, wat, voor, wat voor ervaringen zouden schoolleiders in hun werk op moeten doen? Of voor hun werk op moeten doen? Om een goede schoolleider te zijn?
0: Luisteren. In mijn boek heb ik ook een hoofdstukje over... Uh, slow Looking heet dat dan. Ja,
1: van uh, Lisbeth Breek... die ik al eerder een keertje in de podcast uh, heb genoemd.
0: Ja, het is niet van Lisbeth Breek... zoals ze zelf ook uh, nee. beamen. Het is een manier van denken... die in de uh, museumwereld is ontwikkeld. In Amerika onder andere. En er is een prachtige website van Harvard. Uh, slow Looking of Slow Listening. Luister gewoon. Het is iets wat, wat uh, eigenlijk... ...ook leraren heel goed moeten leren. Uh, niet alleen maar zenden, zenden, zenden... ...maar gewoon eens een keer je kop houden ...en alleen maar luisteren naar wat zo'n kind heeft te vertellen. Luister als schoolleider naar je mensen. En dan, als je goed naar ze geluisterd hebt... ...en, en verschillende verhalen...
1: Het ...is ook een vorm van narratief onderzoek,
0: kun je zeggen... ...die verschillende verhalen verzameld hebt... ...daar iets van een uh, geheel van maakt... En dan bedenken van nou, dit is de koers die we gaan varen. En dat is dan ook je koers. En dan, en dan wordt het, komt het erop aan als schoonleider om die koers ook gewoon vast te houden. Ja. He, en mensen te helpen. Kijk, voor mij is leiding geven is vooral helpen. Mensen opvangen, en mensen steunen. Mensen zorgen dat mensen hun werk
1: kunnen doen. Ik zie toch weer, ook het beeld van de leraar doemt in me op. Zoals een leraar met een klas bezig is, is een schoolleider met zijn... Ja,
0: voor mij is management... Niks anders dan gewoon kijken en luisteren en, en kijken welke behoeften er zijn bij mensen. En wat ik bijvoorbeeld zeg over het lesgeven, de pedagogische kant ervan. Vraag je af, wat di- heeft dit kind nu van mij nodig?
1: Ja, die de mooie de pedagogische vraag. Ja. ja,
0: en dat kun je natuurlijk ook zeggen. van Wat heeft deze collega, wat heeft deze medewerker nu van mij nodig om verder te komen? En dan heb ik nog wel een ander ding heb ik bedacht, wat je als schoolleider gewoon ook eens moet doen. En als er nou leuke dingen zijn op school, gewoon goede lessenseries of, of een leuk project waar kinderen heel veel energie in steken. doe gewoon eens een keer mee. Al is het maar een dag deel, maar liefst een dag. En misschien maak je gewoon vrij, ga de, zet je computer uit, kom uit je kantoor, haal je neus van het beeldscherm en ga gewoon tussen die kinderen zitten en doe gewoon mee. Dat is de allerbeste manier om je eigen school goed te leren kennen.
1: was onderwijsleider met hart en ziel met leraar en onderzoeker Dick van der Wateren. We spraken over zijn boek De Denkende Klas. Daarin houdt hij een praktijkonderbouwd pleidooi voor de pedagogische opdracht van de school Alabista, voor verwondering als een vorm van aandachtig waarnemen, voor actief onderzoeken en vragen stellen, voor leerlingen met elkaar na te denken, kortom, voor gemotiveerd, onderzoekend en diepgaand leren. In ons gesprek zijn we ingegaan op wat verwonderen, denken en vragen stellen is, waarbij Dick praktische voorbeelden geeft, maar ook hoe hij vindt dat leraren een denkende, professionele leergemeenschap zouden moeten vormen. Verder ligt hij toe hoe Gert Bista en vooral diens boek De terugkeer van het lesgeven hem zo inspireert. En ook maakt hij zijn afkeer kenbaar van die onderwijswetenschappers die zich te eenzijdig richten op evidence-based onderwijsonderzoek. Zij zouden beter eens zelf kunnen gaan lesgeven ik eindig met enkele tips voor schoolleiders die als je goed luistert, wortelen in zijn eigen ervaring met zijn eerste schoolleider, George Korrelbo. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, Schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.